0: 《人间怪谈·奇闻录》天下故事天下说，欢迎来到《天下鬼语》。朋友们，晚上好啊！上一期咱们讲了来自广东梅州的一只肥狗子小哥哥分享的两件诡异的经历，今天继续来分享他的另外两个故事。咱们闲话少叙，直接开始吧。肥狗子说。这第三件事情发生在2010年，也就是上初三的时候。那会儿我迷上了上网，这青少年一接触网络世界，那就跟魔怔了一样，这心思全部都在网络的花花世界上。那段时间，天天逃课都要去上网，晚上趁着爸妈睡着了，就算已经很晚，也要偷跑出来去网吧通宵，哪怕身上只有十块钱，也要去网吧包夜。我记得那时候八块钱能够包一夜，剩下两块钱买个一块五的面包，再买个五毛钱的矿泉水，玩上一晚上，美滋滋啊！这说到上网吧一起去通宵，那就肯定不是我一个人啦。那我跟这些战友们是怎么联系的呢？那会儿用的是爸妈丢在家里不要的小灵通手机，是充话费送的，自己再攒点零花钱，偷偷的买个手机卡。三十块钱一张手机卡，月租才三块钱，打电话很便宜的。那会儿买卡也不需要实名制，带着个小灵通和朋友们打打电话，别提有多方便了。那天晚上接到朋友电话，他叫我出去上网，但是那会儿差不多十二点钟了，我有一些犹豫，有一些怕，因为家里离网吧有两公里，中间还有好长一段没有路灯的荒地。我这思来想去的吧，这网瘾最终还是战胜了恐惧。于是我穿上外套就出了门。哎呀，没成想啊，这一次出门把我下辈子的通宵网瘾直接给戒掉了。我记得路过那块荒地的时候，我心里正打鼓，因为我知道这里之前出了挺多的车祸的，死了很多的人的。那时候才十几岁的年纪，怎么会不害怕呢？但出来都出来了，我就只能硬着头皮往前走。而且都走了大半的路程了，这一直都挺平静的，路上除了有点呼呼的风声，还有吱吱吱的蟋蟀声，那都没什么。可是，走着走着，我最担心的事，还是发生了。我当时正走着呢，就听到前面传来了若有若无的女人唱戏的声音，就是那种隐隐约约的调调，用的是我们本地话唱的戏腔。这大半夜的，谁鬼哭狼嚎的呀？在这个时间点吊嗓子也不太合适吧？虽然说这周边没有人，不会扰民。嗯，我集中精神，仔细的边听边走。随着我往前走，声音也越来越明显。我这越听可是越不安啊！倒不是说那唱戏的声音有多难听，或者说这情绪有多么的悲伤，但是您想，这大半夜的深山老林里头，伸手不见五指的时候，你听到有人在唱戏，就挺瘆得慌的呀。再加上这空旷的区域，把声音这么一放大，唱戏声自带混响。更不对劲儿的是。慢慢的，我居然看到前面有一点红色的光，红光越来越近。但是看清楚之后，我整个人都麻了，手脚也不听使唤，脑子也是一片空白。因为我看到那团红光在上下的跳跃着。并且笼罩在一个老太太的身上。老太太穿着一件红袍子，脚上还穿着一对小脚的绣花鞋，手里提着一个红色的灯笼，那咿咿呀呀的唱戏声正是从她的嘴里发出来的，看着是走在地上。但是他的身子特别的轻盈，就那么轻飘飘的从我的面前飘过去了。没错，就是飘过去的。他飘进了旁边的荒山，一下子就不见了。啊！过了好一会儿，我缓过神来，就开始狂奔啊！一路跑了十几分钟，才跑到网吧跟我朋友会合。到了网吧，看到我朋友已经在网吧玩上了，我在他旁边找了个机子坐下来。他正忙着打游戏呢、啊，看都没看我一眼，只说了一声：“哦，你来了呀？怎么才来呀？”但是他那双眼睛紧紧地盯着屏幕，手里的操作也没停。我本来想跟他说刚才发生的那些事情，但是看他在忙活。想了想，最终还是没跟他说。但是这一天晚上啊，心不在焉，玩的是什么我都不记得，满脑子都是刚才那个诡异的场景，整个人的状态也很差。第二天就发烧病倒了，而且反反复复的发烧就是不好。我奶奶看我反反复复发烧不见好，她也着急啊。就跑到关帝圣君庙给我求了福，让我带上。没想到两天我就完全好了。但是从那以后啊，我就再也没敢去网吧通过宵，也不会半夜出门了。之前常听老人们说，夜路走多了，迟早都要遇见点什么的。看来不信不行啊。在2016年左右。我遇见那老太太的那片荒山开发了，房地产商想在这里盖商品楼出售，但是没想到挖出来一座古墓。这座古墓差不多有三四百年的历史，很气派，有棺果，还有不少的陪葬品。根据墓碑上的信息，镇上请来了专家，查清楚了这一座坟墓的主人。结合我们的族谱，确定了坟墓主人是我们的祖先，是我们族人十二世祖的女儿，而我们这一代是三十三世。当时这件事情在我们当地那是轰动一时啊！我们镇还联名把开发商给告了，因为那属于祖坟，大家觉得这开发商在这里建房子不合适。后面是怎么解决的，我就不太清楚了。那片荒地还是盖起了楼，成了小区。不过那边的房屋销量很差的，因为大家都知道那地方是什么地方，也就只有不明真相的外地人会买，而知道原因的本地人都不会去买的。毕竟没有人会买一个建在古墓上的房子。这话说回来，不知道我那晚遇见的那位老太太。又和上面的这件事情有多少的关联呢？后来出来工作了，长大了就比较少碰到这些不可思议的事情了。直到2013年，又遇见了一件怪事也就是我要说的第四件事情。有一天晚上九点多，我和朋友去喝酒，但是在饭桌上，朋友和隔壁桌起了冲突。两边的人都打了起来，朋友的头被人打破了，一头的血，把我可给吓坏了。对方一看情况这么严重，都跑了。我赶紧骑着车把朋友往卫生院送，因为我们镇只有卫生院，那会儿还没有买汽车，只有摩托车。不过我们都是本地人，很熟悉路线，从饭店到卫生院也就三公里左右。十几分钟的路程也不太远，可是那天晚上我带着朋友硬是骑了二十多分钟，都骑不到镇上的卫生院，这就很奇怪了。后来我们又骑了十多分钟，就感觉好像是在绕圈圈。这时我们都有点慌了，不知所措，特别是我那朋友的头还在流血呢，我真怕他失血过多休克了。没办法呀，只好继续又往前开了一段路。这时，我看到路边前面有一座房子，房门口坐着一个老头，看样子像是在纳凉。我想了想，就把车子给停了下来。我走到老头的跟前，给他递了一根烟，向他问路。老头慈眉善目，乐呵呵的接过了我的烟，但是没有说话。听了我的询问，只是手一抬，往那边那么一指，意思是往那个方向走。我接着问他：“老伯，那是一直走吗？用不用在哪里拐弯之类的？”他点了点头，又摇了摇头，这就把我搞得不太明白了。我又问了一次：“呃，是一直往前走吗？”这一次他点点头。那行了，我回到车上，把老头的意思跟朋友一说，他也没主意，因为去卫生院的这条路，我们也是从小走到大的，按照我们的记忆，那是不应该走老头说的那个方向的。但是现在也没有别的法子了，于是我们将信将疑，最后还是按照老头指的那个方向出发了。没想到啊，只是骑了几分钟，马上就看到省道了。又过了几分钟，我们就顺利地到达了卫生院。经过检查，朋友只是皮外伤，缝了几针，躺了一晚上，没啥事就回家去了。我们回去的路上都很正常，很快就到家了。后来我们回忆起当晚的事情，总觉得哪里有一些不太对劲儿。可是又说不太清楚。那个老头和那个房子，按照记忆中，好像以前路上并没有这座房子。也可能是我们确实迷了路，所以才会遇见他们吧。那有没有别的可能呢？哎，谁知道呢？好的，以上就是肥狗子分享的另外两个故事了。再次感谢肥狗子的分享啊！听完故事，要是觉得天下故事讲的还不错，别忘了点赞、评论、收藏和转发哦。那行，今天的节目就到这里啦，感谢您的收听和陪伴，咱们下期不见不散，晚安。